0: Ah, seja muito bem-vindo ao 11º episódio da segunda temporada de Pacote de Expansão. Eu sou o José Abrão e aqui comigo, Thiago Burigato. E aí, Thiago, tudo jóia?
1: Tranquilinho, tranquilinho. Melhor impossível.
0: Hoje nós temos um programa especial com convidados especiais, que na verdade é uma convidada só, que é a Dayane Costa, que é mestre em comunicação, agora também doutoranda em comunicação, e que nas horas vagas ela tem um hábito um tanto exótico de caçar troféus por aí. E aí, Daiane, tudo jóia?
2: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: E, bom, ah, o programa de hoje é. nós vamos abordar esse, esse grupo, esse nicho de jogadores que, que vai atrás de troféus. Daiane, você pode dar uma resumida, assim, show sobre exatamente como, é que, como é que é, o que é essa comunidade?
2: Um, eu gosto de dizer que a gente sofre de toque com videogame, né? Porque uhum. o objetivo principal é você jogar um jogo, mas não apenas jogar. É você pegar todos os troféus possíveis, pegar todos os ativos possíveis e jogar isso na cara de todo mundo que você conseguiu e que você é melhor que eles. É o grosso, assim.
0: É um hábito muito saudável. E aí, como é tradição no nosso programa, a gente sempre começa falando do que a gente tem jogado essa semana. E, Pô, Daiane, você quer ir primeiro?
2: Ué, pode ser, eu tô... Agora eu tô jogando Hollow Knight PS4 Eu sempre quis jogar esse jogo no PC, é, Quando tava no PC, mas Não tinha, né, pro PS4, quando eles lançaram em 2018 Eu demorei pra comprar e tal E a PS Plus deixou ele de graça é, Recentemente Eu, ah, vou pegar E eu tô sofrendo bastante com ele, viu, gente <risos> Muito difícil É meio Sem mundo aberto, com... Aspectos de Metroid de... tô me lascando muito. Não sei se vou conseguir esse platina tão fácil, mas tá indo.
1: Esse é um pra eu ficar longe. Hollow Knight é um jogo que eu larguei no meio também. Ele é, é
2: muito, muito pesado.
1: Não quero isso pra minha vida, não. Mas...
2: <risos> é, tem uns aspectos, assim, dele muito masoquistas, sabe? Você tem que sofrer pra conseguir terminar esse jogo. Mas... É. Eu tô curtindo, assim... Em termos estéticos e narrativos... Sendo bem pretensioso mas...
1: Eu fico até sacaneando um, um amigo meu... Porque ele gosta muito de Hollow Knight... Mas aí eu fico... Acho que tem uma brincadeirinha interna... Que eu fico sacaneando ele... Falando do quanto que Hollow Knight é, subestima... é superestimado... Na verdade... E ao mesmo tempo ele fica defendendo... E falando mal dos, dos que eu gosto... Mas Hollow Knight é um jogo muito... Muito bem feitinho, assim... Tem uma estética muito legal... Mas realmente é muito difícil, não tem que ter, tem que ter muita paciência e força de vontade para conseguir até o final.
0: Hum. E você, Thiago? O que, que você está jogando essa semana?
1: Eu peguei para jogar Pico Nico. Eu não sei se vocês conhecem. É um joguinho independente que saiu em 2019. Já ouviram falar? Uh -uh.
0: Não, não conheço.
1: Ele é ele saiu primeiro para computador de Nintendo Switch. No ano passado ele saiu para Xbox One também. Ele é de uma empresa independente, que ela é híbrida da França com o Reino Unido, que chama Sector Dub. Ele é um joguinho de meio de plataforma, meio de quebra-cabeça. Ele tem um estilo gráfico, assim, bem de jogo flash. Aquela coisa bem colorida, mas um 2D sem muitos detalhes, uma coisa mais chapada, assim. E ele, a história dele é que você é um monstrinho que acorda numa caverna e você descobre que você é uma lenda na região. Porque as pessoas morrem de medo de você, mas você é um bicho mal fofinho. Só que as pessoas acham que você é um devorador, destruidor de coisas. E aí você chega na, na cidade e você tem que convencer as pessoas de que você é uma pessoa boa. E assim que você convence elas... É, você acaba tendo que enfrentar o um monstro de verdade que na verdade é o monstro do capitalismo porque tem, <risos> porque tem um, uma criatura qualquer lá que, que lembra você, eu não, eu não joguei até o final então eu não sei se ela é da mesma raça que o, o protagonista que chama Pico mas ele basicamente ele chega nas cidades e ele fala, olha, eu vou pegar aqui os recursos é, de vocês, os recursos naturais eu vou explorar a terra de vocês aqui mas em troca eu vou jogar um monte de dinheiro aí pela cidade e é literalmente isso que ele faz, ele usa os robozinhos o robôzinho vai lá e vai catando é, milho, cortando árvore, tirando pedra e tudo mais, ao mesmo tempo que vai jogando moeda. Então as pessoas amam ele, só que aí o pico acaba que ele vai descobrindo que as coisas não são tão bonitinhas assim, que isso vai acabar dando ruim em algum momento, e aí você tem que se botar no meio dessa situação. E aí o jogo, ele é muito bem humorado, as, os diálogos dele são muito interessantes. Ele não é difícil, não é um jogo muito desafiador, mas você fica instigado pela historinha, porque é tudo muito carismático, é tudo muito divertidinho, assim. Os bichinhos são bonitinhos. E a movimentação do, do próprio Pico, do protagonista, ela é muito legal de você mexer. Ele só tem duas pernas. Então ele anda de um jeito, assim, meio flutuando. E você consegue... As suas movimentação é basicamente é, você pular, ele pode dar uns chutes também, ele meio que estica as pernas. E ele usa as pernas como se fossem ganchos para ele se balançando de alguns pontos do cenário a outros. Assim. E aí fora isso ele, é, conforme você vai cumprindo algumas missões, ele meio que tem algumas side quests em algumas cidades que ele vai passando, que algumas pessoas oferecem missões para ele. E aí você ganha alguns disfarces, alguns equipamentos que te dão algumas outras possibilidades. Por exemplo, ele ganha um chapeuzinho de lápis. Aí com esse chapéuzinho de lápis ele pode desenhar algumas coisas que vão ajudar ele em alguns quebra-cabeças. Aí tem um lugar que ele precisa ganhar um óculos escuro para ele poder entrar numa boate que não deixa gente que não é descolado entrar. <risos> e, e por aí vai. O único problema dele, por enquanto, é que ele é muito curtinho. É, como eu falei, eu não cheguei até o final, mas eu sei que ele dura cerca de 4 horas de... Tem 4 horas de duração, mais ou menos. Mas, uhum. então justamente por isso, por ele ser curtinho, por ele ser baratinho, acho que todo mundo... O áudio dá uma conferida aí que ninguém vai se arrepender.
0: Eu sou a favor de mais jogos curtinhos, viu? Eu, eu, eu tudo também. que eu queria <risos> era ter mais. Eu acho que a grande vantagem de muito jogo indie é exatamente isso: poder fazer uma experiência boa, significativa, em 4 horas, 5 horas. Eu acho 10.
2: E às só. vezes também a gente terminou de jogar um jogo de, sei lá, 200 horas e quer só refrescar a mente, sabe? É bom pegar hum. esses jogos mais curtinhos. Eu sinto muito isso. Às vezes eu fiquei horas e horas no mundo aberto, assim, um RPG pesado. Aí eu pego um joguinho curtinho desses e é ótimo para mim, assim.
0: Eu amo. Eu tô 100% nessa situação agora, porque eu sigo jogando Pathfinder Kingmaker sem nenhuma previsão de acabar. Eu já tô com 20 horas nele. E essa semana eu já tenho mais reclamações dele do que na semana passada. <risos> assim, é um jogo maravilhoso. Eu tô gostando muito. Não tanto quanto o Pillars, porque Pillars... É, por ser todo um rolê original, ele tem algumas sacadas mais legais mas realmente os loadings muito demorados são muito cansativos e conforme o jogo você tá avançando no jogo os crashes ficam mais frequentes então assim, agora ele já tava tá num ponto que dependendo do dia ele pode dar tela azul com duas, a cada duas horas
2: nossa
0: pois é então assim, às vezes você acabou de fazer uma quest ou você tá num chefão e de repente tela azul Aí é muita canseira. Ele não é muito otimizado pro Playstation. Esses CRPGs no geral não são. Mas assim... Ele já tem quantos anos de mercado? Eu acho que ele já tá com 3 anos de mercado. Podia ter um fix mais... <risos> um melhorzinho que fosse. É, o que, mas o que, algumas coisas que me irritam não são nesse, nessa questão ainda. São coisas do próprio jogo mesmo. Por exemplo, ele tem várias quests, inclusive quests principais que tem tempo e não é o tempo real é o tempo do jogo né tipo x dias para resolver quando eu encontrei isso a primeira vez foi legal né eu senti uma pressão assim tipo eu como herói desse mundo não posso ficar tirando gato de cima da árvore fazendo side quest porque o, o vilão continua sendo vilão fazendo vilanias e eu tenho que fazer alguma coisa massa Porém, ele é um jogo que incentiva muito a exploração, o mapa, entre aspas, aberto, no esquema que, aqueles, que esses RPGs antigos são. Então, às vezes, você tá no meio de uma quest que não tem nada a ver com nada, do outro lado do mundo, aí chega o aviso, ó, oh, sabe aquela quest principal que você ignorou? Ela vai vencer em cinco dias. Aí, assim, <risos> da primeira vez eu achei legal, da segunda eu já fiquei tipo, puta merda, eu tava fazendo outra coisa aqui, o jogo vai me obrigar a parar tudo pra ir fazer isso aqui lá do outro lado. Aí é meio canseira, porque, por exemplo, eu tava fazendo outras quests e agora apareceu é, a quest principal do capítulo 2. E eu tinha, acho que, um mês pra resolver. Eu tive que pegar um detonado pra fazer ela, porque é uma quest gigante, nem um pouco intuitiva. É, isso é outra coisa que eu achei legal de primeira também, que as quests não tem marcadores, né, é tudo muito contextual, você tem que sacar o que você tem que fazer, você tem que interpretar o texto. Mas aí quando o jogo te dá interpretação de texto e cinco dias pra resolver um problema, você fala, foda-se, eu vou entrar na internet <risos> e descobrir como é que eu resolvo esse problema. Sim. E aí foi o que eu fiz e foi muito chato, porque eu tive que olhar um detonado e a quest gigante, então assim, eu passei praticamente a semana inteira resolvendo uma quest só, que eu não queria fazer, indo olhando um guia. Então foi uma, uma experiência 100%, <risos> não como foi planejada pra ser, não como foi pensada pra ser, e que foi bem mais sem graça. Do que deveria ter sido
2: É, eu tô... Você mencionou isso de olhar o guia Eu tô fazendo exatamente isso em Roll Teve um, um dia aí que eu literalmente Fiquei com o YouTube aberto E o videogame ligado, tipo, seguindo o guia Porque eu não tinha ideia do que eu tinha que fazer E o jogo é absolutamente obscuro E eu fiquei, ah, foda-se isso aqui, sabe? Eu vou olhar na internet Porque não dá, não
1: Eu só queria deixar registrado que faz muito, muitos anos Que eu não ouço a palavra detonado De forma não irônica Sim... <risos> Ah, é o seguinte, eu uso
0: muito o termo detonado porque eu sou velho e também porque eu defendo, o, eu sou contra estrangeirismos, ah, eu, fico muito, eu fico muito bravo que tipo, não, não, pessoal, a gente usa, né, guia, detonado, mas eu fico bravo de ver muito youtuber por aí, que é tipo, não, vamos checar esse walkthrough, vamos fazer, eu, tenho, eu montei um gamer guide pra você, poxa cara, se, assim, se não tivesse uma expressão em português... Até vai, mas guia, guia. E honestamente, entre walkthrough e detonado, <risos> detonado eu, tem muito mais, assim. Impacto. Impacto. É, é uma coisa. Como se diz? É cafona.
1: Eu gosto <risos> de detonado. Detonado é legal. É muito coisa de revista do começo dos anos 90. Estampar na capa. Detonado.
2: Aquelas revistas que a gente comprava. PlayStation Magazine.
1: Tomb Raider Detonado.
2: É, eu tinha todos esses. <risos> Não.
0: Exatamente, então Eu gosto de detonar, detonar é uma palavra Que a gente tem que resgatar no vernáculo Gamer brasileiro <risos>
1: É, bom, Daiane, a primeira pergunta que eu queria fazer é... Bom, é desde a época do Steam até agora no, no Playstation 4, também a gente vê no, no Xbox, existe esse, esse sistema de você ganhar um troféuzinho é, dentro do console. O próprio, os próprios consoles, a própria plataforma, ela oferece essa recompensa para você. Já o Switch, por exemplo, ele ainda não tem uma, alguma coisa desse tipo implementada. Eu queria saber se esse seu ímpeto de, de completionista, ela é motivada pelo fato de você ganhar ali a recompensinha, de você ganhar alguma coisa que você pode mostrar para as outras pessoas, ou se, por exemplo, você jogando no Nintendo Switch, que não te dá essa recompensa, você teria essa mesma vontade de fazer 100% nos jogos que você joga?
2: Então, é, no meu caso, eu diria que é um misto dos dois, sinceramente. É, desde que eu entendo por gente e jogo, eu sempre quis completar as coisas assim... Sabe, ir até o fim dos jogos e ver tudo que o jogo tinha para me oferecer. E até, assim, usar glitch para descobrir coisas que não estavam no, no caminho comum do jogo. É uma coisa que eu sempre fiz. Então, quando eu descobri esse sistema de achievements, né? Primeiro pela Steam, quando eu ainda jogava no PC. E depois, quando eu migrei para Playstation, eu fiquei... Ah, é isso, assim, que eu precisava para organizar, sistematizar essa minha compulsão em completar as coisas. Então, é, eu sempre tive isso de querer completar os jogos até o fim. Mas o, o sistema de troféus, principalmente no Playstation, ele é muito, assim, ajuda muito a gente a visualizar o que, que a gente precisa fazer, sabe? E ajuda a gente a ter uma listinha de coisas que a gente precisa para completar aquele jogo, é, para a gente ver coisas que não estão talvez tão óbvias. É, estimular a gente a fazer um segundo playthrough, um terceiro, e é, atrás de easter egg. Então, assim, ajudou muito nesse, nessa minha compulsão, né, nesse meu toque, por assim dizer. Mas é, não, vou te mentir, não vou mentir, não. É bom a gente ter um troféuzinho pipocando, sabe? Aquele barulhinho que vem é muito, muito satisfatório, assim. Dá muito... Ai, é muito bom. Eu gosto.
0: <risos> é, uma coisa que eu queria saber, assim, eu, até quando a gente, gente começar o programa, você mandou pra gente o, o, o seu perfil no PSN Profiles, que não é um, o único site desse tipo, né? Tem vários. É, queria saber um pouco como é que funciona, como é que é o espírito dessa comunidade, porque me parece uma comunidade que gira muito ao redor de fórum, né? Mas ao mesmo tempo, assim como é importante o fórum, é importante ter os seus dados, né? Ter os seus stats. No caso aqui do PSN, eu tava olhando, é muito import... eles levam muito em consideração raridade, quantidade, é... quais são os mais quais foram os troféus, quais são os seus troféus mais raros, esse tipo de coisa. É... Nessa sua experiência até agora, assim, como que é essa pegada do fórum? Como é que a galera é? O que é que eles valorizam mais? O que é que eles valorizam menos? Como é que é o, o zeitgeist do, do <risos> desses fóruns?
2: Então, é, como todo mundo sabe, fórum de videogame é uma coisa perigosa, né? Tipo, você nunca sabe o que você vai encontrar quando você entra em um. Mas nesse, é, nesses fóruns de troféus e tal, eu tive uma experiência muito positiva. É Esse que eu estou agora, eu entrei recentemente com um perfil novo que eu fiz, na PSN, e, é, assim, as pessoas lá, elas não estão interessadas em brigar por causa do jogo Esse é o grande, o grande diferencial para mim Lá todo mundo tem esse mesmo, esse, mesmo, esse mesmo foco em ter os troféus, em completar os jogos Então todo mundo se ajuda muito Por exemplo, se você precisa de um troféu multiplayer E você não tem ninguém para jogar com você Ou se você precisa fazer um esquema para conseguir o troféu mais fácil Você cria uma sessão nesse site, a galera se junta a você e você consegue esse troféu muito mais fácil do que se você ficasse num lobby com um monte de gente aleatória, sabe? Então, tem esse espírito de cooperação muito, muito presente. É, por outro lado, também tem a competição. É, tem vários nichos, assim, lá dentro. Tem os complexionistas, né, que querem ter o 100%. Tem os que não ligam para isso só querem ter os troféus. Tem os que querem ter o maior número de troféus possíveis, então eles compram, sei lá, Cinco stacks de jogos do Japão, Europa, Estados Unidos, para ter o mesmo platina mil vezes e, assim, aumentar o valor deles. Tem outros que só querem troféus ultra raros ou muito raros. E aí vira aquele elitismo babaca, assim, ah, eu tenho um troféu de Super Meat Boy e você não tem. Sou melhor que você e tal. Mas, de forma geral, é é uma comunidade que se coopera muito, sinceramente. Assim, Eu fiquei muito surpresa, porque sei lá, 20 anos jogando e esse é o primeiro fórum que eu participo e não tem tretas ridículas ou gente brigando porque não gostou de The Last of Us, sabe? É, é bom.
1: É, você já encarou machismo nesse meio? Ou não chegou por lá ainda?
2: <risos> assim, eu vou ser bem sincera que eu não mostro meu gênero em nenhum lugar que eu participo. Assim, porque eu tenho muito receio de um cara chegar nas misdames, assim, encher meu saco, mas, de forma geral, as pessoas são mais legais nesse nesse meio de troféu, assim, eles não ligam muito para isso, não, porque eles só querem, cada um tá lá por egoísmo, assim, eu quero os meus troféus, eu quero ter o meu meu perfil completinho, então eu não ligo pros outros, então eles te deixam mais, é, mais tranquilos. Já fiz alguns troféus online em, em grupo, assim, e foi com, no microfone, né? E foi tranquilo, não, nunca tive muito problema, não.
0: Uhum. É, você mencionou os nichos, né? Eu queria perguntar qual que é o seu.
2: <risos> Olha, complexionista, eu gosto de ter o 100%. Eu gosto de fazer tudo, assim, porque o platino não é o fim, né? Se um jogo tem DLC, você precisa completar todas as DLCs até você ter o seu 100%. E aí, se você pega um joguinho agradável, que nem Minecraft, ele tem três DLCs. E aí, <risos> você tem que completar todas pra você ter o seu 100%. É, eu gosto disso. Quando eu vejo a barrinha completa, assim, sabe, eu fico, ai, que lindo. Hum. É isso.
1: Mas, é, no meio disso tudo, você consegue achar tempo e disposição pra se divertir com videogame? Ou é tudo trabalho?
2: Olha, tem horas que dá vontade, assim, de, tipo, por que que eu tô jogando isso mesmo, sabe? Você começa a ressentir o jogo, porque ele começa a ficar um saco, mas eu gosto ainda, eu amo, assim, é um, é um misto, assim, eu digo que é um jogo dentro do jogo, sabe? Tem o jogo principal, que é o, o básico, e tem o prazer de pegar os troféus e completar esse jogo dentro daquele outro jogo, é um meta-jogo, sei lá, faz sentido isso? Não sei. Faz
1: sentido. Faz sentido. Mas, mas na hora de escolher um jogo, você é motivado mais pelo que vai te divertir ou pelo que vai te dar mais status, digamos assim?
2: Ah, pelo que vai me divertir. Tem gente que vai pelos, pelo status, mas eu não tenho fortitude mental para ficar jogando um jogo podre só pra dar <risos> É, eu, eu pelo menos tenho os critérios, assim, eu jogo o que eu gosto, sabe? E aí dentro do que eu gosto, eu eu quero completar aquilo. para mim não faz sentido eu pegar um jogo ridículo que eu não tem nada a ver comigo, e completar ele. Pra quê, sabe? Melhor não jogar nada. Então eu tento, pelo menos, pegar alguma coisa que vai me interessar.
1: Não fora a grana, né? Que tem que ser investido pra poder...
2: Pois é, porque é não é barato sim. você investir nisso. tipo Tirando os jogos da PS Plus, você não consegue muitos troféus de graça, não.
0: é e, assim, e tem alguns jogos que são mais platináveis do que outros, né? Eu lembro, assim, quando a gente tocou nesse assunto a primeira vez, foi quando eu tava reclamando de Pillars pra você. E você foi olhar no, no, no fórum e a platina dele é, é rara. É... Eu queria saber, assim, se você... Vamos supor que você está jogando um jogo como ele, assim, que é um RPG imersivo, gigante, meio, meio chato, meio pesadão. Você iria atrás dessa platina, mesmo num, sendo um jogo chatão? Ou, você... ou depende?
2: Eu largaria. Eu não tenho, saco. É, eu, tenho... eu tô com dois que eu tenho certeza que eu nunca vou terminar, que é... Red Dead 2 e GTA 5 porque o platina deles são ultra raros os platinas deles por uma boa razão, porque a, a Rockstar, ela, o design do jogo deles não, não é feito para platina sabe, eles têm uma outra outra filosofia, então quando eles colocam os achievements no jogo é para sacanear você sabe, eles te fazem refazer as missões mil vezes, você, você tem que ter mil medalhas de ouro e fazer não sei o que no Red Dead você tem que pegar todos os animais e estudar todos os animais e Sabe? É uma masturbação, assim, mental que eu não aguento, não. Largo, assim, não consigo. Eu hum. deixo pra lá.
0: Então eu imagino que a própria comunidade meio que tá ligada nisso, né? Por exemplo, no, no Pillars mesmo, não é, não é ultra raro de graça.
2: Sim, o povo faz um treta pra poder se livrar disso, porque tem gente que não gosta de ter o perfil sujo, sabe? Ter lá um joguinho completo, aí eles criam um segundo perfil, Pra jogar esses jogos que eles sabem que eles não vão terminar E só jogam os que eles vão eles sabem que vão terminar No perfil que vai mostrar pros outros Então tem todas essas Nossa é, o povo leva muito a sério isso né? Tipo, eu ainda sou de boa Tem uma galera que vive pra fazer essas coisas
1: E existe alguma Tolerância pra quem faz trapaça o pessoal costuma ser excomungado
2: uhum. Isso não é considerado Trapaça, né, porque teoricamente você tá Separando o seu perfil mas é, você usar, por exemplo, save file, usar seu próprio arquivo, você está banido. Você sai dos, dos leaderboards. Você não pode. É, sabe aqueles esqueminhas de hackear seu PS4 para poder mudar tempo das coisas? Uhum. É, não pode também, você é banido. Não, eles não. Não é que é proibido, mas eles não gostam quando você divide o videogame contra a pessoa, porque fica implícito que talvez não seja você que esteja pegando os troféus. Então, assim, tem umas coisas meio... Ah, eu acho meio excessivo, assim, sinceramente.
1: É bem rigoroso, pelo jeito.
2: É só um troféu, sabe? Você não precisa também ter toda uma legislação a benefício <risos> dos troféus. É muito ridículo, assim, algumas coisas que eles fazem. É, uma... Esses dias eu tava tem um... Na parte do fórum tem uma discussão, um subfórum, só para quem foi pego trapaceando, sabe? Então, você tem... se você for pego trapaceando, alguém te denuncia lá o seu perfil e aí você tem que abrir uma, uma disputa com tipo o júri do fórum para ver se é se eles vão decidir se você está falando a verdade ou não e se você merece estar no fórum e nos, nos nos grupos lá né de ativers e tal e você tem que se defender sabe E a galera procura seu nome na internet tipo ah mas em 2005 você postou no fórum tal que você está procurando um arquivo para esse jogo que como é que você explica isso sabe eu ah, gente. Menos, sabe? Menos. Mas é, é divertido. É,
0: não é exatamente uma questão ética, passa a ser maluquice.
2: Eu acho que é ego, sabe? Hum. Eles usam a justificativa do tipo, ah, não é justo pra quem jogou o jogo direito e você tá usando um arquivo é, pra fazer os troféus aparecerem mais rápido. Cara, mas se eu quiser fazer isso com meus troféus, eu faço o que eu quero, sabe? É, é o meu troféu, é o meu perfil. Mas, hum. fazer o quê, né? Um tempo
0: atrás, eu, da minha cabeça foi em 2020, mas eu posso estar errado Teve um, um exposed gigante aqui na, na mídia gamer brasileira Que foi do mercado, o mercado livre de, de platina, esse troféu Isso aí caiu como uma bomba no, 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 na comunidade? Como é que foi?
2: Ah, basicamente você faz isso, você é párea, né? <risos> eles, eles. Não, eu acho ridículo porque eles sabem, não sei como eles conseguem, mas eles sabem quando você faz essas tretas, sabe? E comprar troféu, pagar pra alguém fazer o troféu pra você, é, é muito assim, mal visto. Até porque esse povo que. É, os trouxas que pagam pra ter os, esses troféus, eles não sabem. Mas os jogadores que pegam os troféus pra eles, 90% das vezes usam esses essas trapaças, sabe? Eles têm console hackeado Usam save file Então fica tudo no perfil, aí eles se fodem Aí vira aquela, aquele drama
0: Nossa é, Sem contar que, né? Tira toda a experiência, como assim?
2: Tipo, o sentido, sabe? Pra quê? E é, é muito caro, eu já vi uns troféus tipo, Acho que o platino de Red Dead 2 É 500 reais Por aí, sabe? É. E tem gente que paga Esse é o pior de tudo
0: é, os, os jogos do, da From Software são muito procurados? Você sabe como é que é esse esquema? É, tipo, é, é uma platina querida, porque é plat, é, é, além de ter o negócio da platina, tem que ser jogos de, conhecidamente difíceis. Né?
2: Sim. Olha, eu já vi todos esses jogos. Se você ver lá o, o grupo de ultra raros, né, que são troféus com menos hum. de 5%, e não é aquele esquema da PSN, porque a PSN mostra a raridade. Né? Mas hum. aquela raridade lá ela é meio geral, porque considera todos os usuários. Nesse site de troféu é a raridade Dentro dos usuários do site Então acaba sendo uma raridade do raro uhum. Porque lá dentro é todo mundo Que tá, já está nessa busca Então os jogos acabam ficando ainda mais raros do que eles são Então os troféus mais procurados São os que estão entre menos de 5% assim, nos, nos leaderboards.
1: E tem algum santo grau desses jogos? Algum que é o mais difícil, mais cobiçado Que todo mundo olha e fala, caramba, você conseguiu
2: É Super Meat Boy É o um ah. é... É, o platino dele é, tipo, acho que é menos de 1% no no PS Profiles. Nossa! É, Crips o the também é muito raro. Tem um que é super raro, que parece ridículo, mas é Stardew Valley, muito raro. Porque uhum. tem um tem um troféu nele que você tem que tipo, tem um mini-jogo dentro do jogo, sabe? E o jogo, ele é todo, esse mini-jogo é todo em R&D, então você tem que se virar pra conseguir. E torna esse troféu super raro, então a galera paga pra fazer isso também. Deixa eu ver outro. Acho que são esses três que eu. Eu sou os que vêm na cabeça de mais raros. Super Meat Boy é o mais raro de todos.
1: Curioso que são todos indies, né?
2: Os indies são mais difíceis de platinar. Esses Triple a, assim, que a gente vê, eles são muito de boa, porque eles são mais é, amigáveis, né, pros jogadores. Tipo, platinar Skyrim é muito fácil, assim, em termos relativos. Não tem muita dificuldade.
0: É, eu achei interessante esse top 3, porque o, tanto o Crypt quanto o Super Meat Boy são jogos arcade, né? São muito difíceis, mas é um jogo que faz sentido. Eu consigo ver, eu consigo visualizar essa, essa comunidade e, comunidade, e jogos com, jogadores competitivos no geral, pilhando. Mas o Stardew Valley é um jogo sobre né, relaxar depois do trabalho e abrir uma cerveja, sabe? É, eu, acho, eu acho que ele já entra nessa outra categoria Meio igual a do que a gente falou do, De CRPGs e outros jogos assim Que realmente ele não foi feito pra isso Ele não foi pensado nisso Engraçado chamar a atenção da comunidade dessa forma Sendo que é um jogo que não, não, não tem essa pegada Não tem ele... Competição eu acho que é a última coisa que eu penso <risos> ao pensar em Stardew Valley E
2: esses jogos Tipo, mais De boinha, assim, eles são muito Pé no saco pra platinar você acompanhou a minha saga pra platinar Minecraft, né? Você até falou uhum. que não sabia se era possível fazer isso. E, cê, olha, eu já platinei tipo, coisas como Hotline Miami, Cuphead, e Minecraft foi mais difícil que eles, porque o jogo não foi feito pra isso, sabe? Uhum. Então, você, você passa raiva, porque você tem que fazer uma coisa que não é natural pro design do jogo. E tem hora que você quer, ah, foda-se isso aqui, eu vou jogar esse, esse videogame fora, porque cansa, enche o saco. Mas eu consegui uhum. no final.
0: <risos> Aproveitando que a gente falou dos mais difíceis, dos mais desejados, também eu imagino que tem um, o outro oposto que são os mais execrados, né? Assim, o que todo mundo tem, ou que já virou piada interna. Né? Qual, como é que é, como, quais são esses, assim?
2: Olha, tem um que é o clássico, assim, que até as pessoas falam que a gente tem que ter ele no perfil, porque ele já é um clássico e você precisa ter ele, que é o My Name Smile. Não sei se vocês conhecem. Só de nome. É, é um indie também. Você é basicamente um pote de maionese. E, e você tem que ficar só clicando no pote de maionese, assim, e fazendo a maionese blu, blu, blu. E aí, é, aí tipo, o primeiro troféu é se você clicar, sei lá, duas vezes. O segundo troféu é pra você clicar três vezes. E vai indo platina, você tem que clicar, sei lá, dez mil vezes. Mas literalmente não tem jogabilidade, não tem história, não tem nada. É só você ter um pote de maionese e ficar clicando, clicando, clicando a raridade dele no site é 96%, ou seja,
1: <risos>
2: ele é tipo foi feito para você ter o platina. E também tem um, uma companhia que é a Ratalica e outra que é a Pog ou nem sei como é que se pronuncia isso, é japonesa. Eles fazem aqueles joguinhos tipo Sudoku, caça palavras. É, e aí a galera compra esses tipo em vários em várias regiões, porque se você comprar um jogo na região do Japão, outro nos Estados Unidos, outro na Europa, você consegue três platinos, porque são três jogos diferentes, né? Então o pessoal compra esses joguinhos baratinhos em várias regiões e eles platinam todos e eles ficam lá com uma série de tipo, 20 jogos da mesma companhia, com raridade de 90%, para ter maior volume. Se você tem essas coisas no seu perfil, você é considerado assim menos que o resto, sabe? Eles olham pra você de olho meio...
1: Né? É, é isso que eu ia te perguntar. Então, é, não é bem visto. Né? É, não, tipo, não é uma coisa comum que todo mundo que tá lá tem esses troféus justamente por ser mais barato. Por ser mais fácil, aliás. Não, fácil. Até,
2: até porque quem, vai, quem compra muito esses joguinhos, assim, é quem tem interesse em ficar nos, nos leaderboards, né? Porque tem, tipo... É, é dividido por país e por região. Então, tem as pessoas top 10 do Brasil que é, tem maior número de platinas. É impossível você conseguir ter mil platinas jogando jogos difíceis, sabe? Então, eles compram esses joguinhos fuleiros e vão na fé. Mas cada um com suas prioridades, né? Mas não é bem visto de jeito nenhum. E é até uma coisa, por exemplo, às vezes a gente... Quando eu entrei, assim, eu tinha essa obsessão em ter vários platinas. ah, eu quero ter muito e tal... É, desiste, porque você nunca vai conseguir competir com uma pessoa que gasta mil reais comprando esses joguinhos vagabundos pra ter troféu, sabe? Então, cada um tem a sua expertise.
0: Uhum. E tem, assim, algum ou alguns que você já jogou, que você admite, que, você, que era não era um jogo que você queria jogar, que era um jogo ruim, mas que você foi até o final, assim, só pra... Né, tipo, já me comprometi, então eu vou...
2: Nossa, tem alguns. Deixa eu pensar. O tem mais recente é, é isso que eu falo. O mais recente que eu foi duas semanas atrás foi o Rise of the Tomb Raider. Ah, não, eu quis morrer jogando aqui. Você acompanhou eu te contando isso, né? Nossa, é, o jogo em si não é ruim, mas ele é tão mal feito, mal polido e zoado, uma forma geral. E tem um, um modo cooperativo que você precisa fazer também para ter os, os troféus, sabe? E é morto praticamente Square Enix, né, gente? Então, não presta, de forma alguma. é estelionato total, eles querem que você pague para ter acesso aos bônus e tal. Você não pode jogar offline se você. Tipo, você não pode jogar o um single player se você não tiver conectado nos servidores. É uma palhaçada. Fiquei muito puta jogando isso. Quase eu quase parei de jogar. e... Parei de jogar, tipo, tudo. Eu vim fazer outra coisa, assim, cansei. Foi péssimo. É, geralmente eu fico muito cansado quando eu tenho que fazer multiplayer forçado também. Eu... Dá um, uma preguiça, eu não consigo terminar, sabe? Não consigo me forçar a, a completar.
0: Mas por que não só largar de mão e, tipo, ah, que jogo ruim da porra e pronto. Joga... Não, não insistir.
2: Porque eu já comecei. Eu não posso <risos> deixar. Tipo, fica na minha mente, assim você precisa terminar, você precisa terminar, você precisa terminar, me dá uma culpa. É muito ridículo, tá vendo? Parece que eu tô sendo forçada, com uma <risos> arma na minha cabeça, mas... <risos> mas, eu, a gente, eu, todo mundo que procura troféu sente isso, assim, se você vê o incompleto lá, você fica pensando, pô, mas se eu forçar um pouquinho, eu não consigo. E aí você vai, 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 como você vê, já foi, sabe? <risos>
0: Engraçado, porque você tá falando com, tipo, dois caras aqui que abandonam o jogo, assim, <risos> sem a menor cerimônia Eu e o Thiago, a gente fala, um, num programa a gente fala, tanto que a gente tá empolgado com o que a gente tá jogando No próximo, tipo, e que jogo lá? Ah, não <risos> Cansei E pronto
2: Nossa, eu não consigo fazer isso nunca
1: Não, mas para falar a verdade, eu, eu geralmente costumo me sentir culpado Eu fico, nossa, tem aquele jogo que eu precisava terminar, mas eu não volto não <risos> Tipo, eu não deixo a culpa me consumir Fica por lá mesmo
0: eu me sinto culpado pelo fator capricorniano, assim, de ter gastado dinheiro no jogo. Mas é, é, é só. É tipo, nossa, paguei X reais nessa
1: bosta. <risos> Pronto. Não, Hollow Night, por exemplo, eu até penso, e falo, cara, Hollow Knight é um jogo tão bem falado, todo mundo gosta tanto, ele é tão bonitinho, dá vontade de voltar. E eu falo, vou voltar? Não, não vou não. Mas <risos> sei lá, vou voltar a jogar Overwatch aqui, que eu ganho mais.
2: Mas, tipo, quando eu sinto isso... Eu talvez seja só eu, porque eu tenho essa, essa loucura, né, mas é, se eu me forço a terminar um jogo e eu termino, eu me sinto tão bem, tipo, eu fico, ah, eu sou foda, consegui terminar uma coisa, sabe, me dá uma satisfação muito escrota, então eu não consigo, eu não consigo largar não consigo, tem é, agora que eu tô nesse perfil mais recente, que é um perfil novo que eu fiz tem casos assim, de eu estar pegando um jogo que eu joguei dois anos atrás, terminando ele agora, sabe que eu larguei a, em 2017
1: e estou terminando agora. E é bom. Só, só voltando aqui ao Hollow Knight, o meu problema com ele, na verdade, não é nem a dificuldade em si, assim, dificuldade de combate, essas coisas. Mas ele tem uma coisa que me irrita muito, que eu, que eu brinco com meu amigo lá, que eu falo que é uma dificuldade assim, artificial, uma dificuldade forçada. Que é porque quando você morre, por exemplo, você anda, 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 anda horrores para chegar do, do ponto lá de onde você salvou até o chefe mas aí é... aí tá aí o chefe é muito difícil, beleza, você morreu lá, o jogo te bota lá na puta que pariu de novo, você tem que refazer todo aquele, aquele caminho de volta até o chefe, aí você tem que enfrentar um monte de armadilha do cenário, um monte de inimigo tudo de novo, aí você acaba morrendo no meio do caminho, é isso que eu fico puto. Se o jogo botasse mais pontos de salvamento, se ele te colocasse ali mais perto do chefe, o chefe fosse o, o demônio para você enfrentar, mas ele não fizesse essa, essa putaria de fazer você traçar todo o caminho de volta, gastar, sei lá, meia hora lá, você chegar no chefe e morrer de novo, até você conseguir na, sei lá, 15ª tentativa, aí seria outra história. Mas não, ele, ele fica nas, nesse esquema de te fazer perder tempo, basicamente. Que é te jogar lá num canto do cenário e fazer você atravessar ele inteiro pra chegar até o chefe de novo. É isso que me irrita nele, que fez ele desistir.
2: E tem aquela, aquela putaria também de você perder sua moedinha quando você morre, saca? Que você tem que matar sua alma.
1: Isso.
2: É, que a sua alma morre e fica lá no lugar que você morreu. Aí você tem que voltar lá da puta que pariu e matar ela de novo. Mas aí se você morre nesse intervalo, vamos supor que você tinha 10 mil de moeda. Aí se você morrer duas vezes, já era.
1: Exatamente. E a dificuldade que é você coletar essas coisas, e aí você perde, você, às vezes você um monte de coisas você não acha lugar pra salvar, e aí você morre duas vezes no meio do caminho até você achar um lugar pra salvar o jogo. Aí... E, e o engraçado é que o Shovel Knight, ele tem uma dinâmica parecida, uma dificuldade parecida, mas por algum motivo eu me senti muito mais... É, ...impelido a, a terminar o Shovel Knight do que o Hollow Knight. Uma coisa
2: aí. Só terminando lá de Hollow Knight tá me fazendo sofrer demais, é, eu não sei se vocês sentiram isso, mas tipo, a ausência de ter um marcador ali, me fez... eu não sei se é porque eu tô mal acostumada a jogar coisas que com mil marcadores agora, hoje em dia tudo tem marcador, mas eu fiquei tão perdida quando eu comecei a jogar aquilo, porque você não faz ideia do que você tem que fazer, de onde você tem que ir, tipo, eles não te falam nada, o Sim. mapa tá escuro, né, que você tem que ir abrindo, você tem que comprar um mapa ainda, eu Sim. fiquei assim, eu fiquei muito cansada.
1: É, eu acho que o que me diferenciou o Shovel Knight do Hollow Knight pra mim é porque o Shovel Knight ele é muito mais linear. Então, você pode sofrer pra enfrentar os inimigos ali, mas a dificuldade tá nisso. O Hollow Knight ele enfia dificuldade em, em tudo possível, assim, do que você tem que descobrir pra fazer, do caminho que você tem que fazer, do inimigo que você tem que enfrentar. É, é, tudo eles botam de um jeito difícil. É tudo é de um jeito complicado. Aí, aí cansa mesmo. Shovel Knight não. Shovel Knight você pode sofrer para enfrentar os inimigos, mas você sabe que andando ali para frente, e tal, você vai encontrar ele e uma hora você passa. Aí eu acho muito mais mais tranquilo e mais honesto também. Como uma pessoa que notoriamente é
0: muito ruim em jogos, embora goste muito de jogos, eu já aprendi há muito tempo que eu não devo jogar nenhum jogo que tenha night no nome. <risos> No, Shovel Knight eu, eu tenho não consegui passar nem no começo direito. Hollow Knight peguei na PSN só pra sofrer. E Arca peguei na PSN, só que o jogo é muito ruim. Então, não, acaba que Knight não é, um, não é a dica. Se tiver Knight no nome, não, não joga. O que é
1: isso, pô. Shovel Knight é muito bom.
0: Não, Shovel Knight é muito bom, mas muito difícil. Hollow Knight é muito bom, mas muito difícil. Arca é muito ruim, mas muito fácil. É... Isso me leva para minha última pergunta que é assim, que a gente já entra numa outra seara um pouco, que já é tema porto-programa, que são os jogos difíceis. né? Eu queria saber se quando você... as platinas de jogos difíceis, como né, o Valeu da Front Software, mas por exemplo tem aí o Hotline Miami, tem o Cuphead, né? Tem uma graça a mais, assim, como, como diriam os, os nossos amigos publicitários, tem um plus a mais? Em, 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 em zerar um jogo que não só é, tem uma, uma certa raridade ou coisa assim de troféu, mas que também é, tem uma jogabilidade difícil?
2: Aí cara, claro, né? Quando eu completo um jogo <risos> desses eu esfrego na sua cara, que eu eu consegui você não. Então tem esse aspecto escroto, assim, muito meninas malvadas, tipo, olha, eu tenho, você não tem. Mas é, por incrível que pareça, esses jogos muito difíceis, assim, eles eles costumam ser mais amigáveis para quem procura platina, porque eles tendem a ser mais simples, sabe? É, por exemplo, o Cuphead, ele é, foi o que eu joguei recentemente também. Ele é muito difícil, assim, mas é, se você parar para pensar, ele é um jogo muito óbvio. Ele é muito, você não tem muito que pensar ou refletir para poder jogar ele. Você precisa ficar bom, você precisa criar memória muscular nas suas mãos e terminar ele. Então, acaba sendo mais de boa pegar um platina dele do que pegar um platina muito... muito reflexivo, por assim dizer. <risos> nesses, jogos, nesses jogos difíceis, você só senta, é, melhora, né, as suas capacidades motoras, assim, vai, vai lá e pega. Deixa eu ver. Outro que é relativo... O, o platina dele não é tão difícil, mas tem muito um troféu nele que é muito difícil, é aquela nova trilogia do Crash, né, que eles fizeram hum. um remaster e tal. E eles adicionaram é, nos três jogos... Em, é, no terceiro jogo lá no PlayStation 1 tinha os Time Trials, mas no remaster agora eles colocaram os Time Trials tanto no primeiro quanto no segundo. E logo você vê que aqueles Time Trials não foram feitos para aquele jogo, porque não tem nada a ver. Mas eles colocaram lá e botaram um troféu ouro para você pegar os tempos platina nesses jogos. nesses No Crash 1, principalmente. Então, assim, é, eu fiquei com, literalmente calo na minha mão, assim cresceu caos porque eu fiquei treinando assim muito para conseguir os tempos então assim foi difícil e doeu literalmente eu tive que fazer massagem na mão gente foi, foi ridículo ridículo falar <risos> isso assim as pessoas assim, na minha cara fazer massagem para jogo. jogo é mas no fim das contas eles acabam sendo mais de boa de tipo, platinado que um um jogo tipo de novo vou falar aqui Minecraft que foi o que mais me fez sofrer recentemente
0: mas o Minecraft foi sofrido por causa da vastidão?
2: Ai, cara. Sim, porque é um mundo infinito, né?
1: Uhum. E
2: eu não sei se vocês já tiveram a felicidade de jogar Minecraft, mas é muito bugado, muito zoado. Tem, tipo, mil versões do jogo é, disponíveis. assim, e Tem algumas, alguns troféus que você tem que jogar na versão atual, que é a Bedrock. Tem outros que você tem que jogar na versão antiga, que é Editions. E você tem que ficar mudando de versão é, Ele salva automático em cada 15 minutos Não, nem 15 minutos 10 minutos ele tá salvando, sabe Então se você morrer, já era Você tem que voltar lá e pegar todas as suas coisas de novo É muito frustrante, assim É uma experiência que eu não recomendo pra ninguém Não pega um platino de Minecraft, não presta
1: A gente fala um pouquinho das nossas experiências também, não? Você não tem alguma experiência com. Com colecionismo? Nenhum jogo que te fez ir até o final?
0: Eu? Se eu tenho uma experiência com. Não, <risos> nenhuma. Na verdade, eu sou do extremo oposto. Eu só que a gente pessoa que quando começou a jogar e apareceu um achievement, <risos> eu falei: <"Ih..." risos> Mais, uma exposi... Mais uma coisa que eu. Mais um lugar pra eu arrastar meu nome na Medina é, vai ser esse negócio de... dos achievements. Eu, nossa, eu sou uma pessoa que se eu pudesse não ter perfil nesse negócio eu não teria, porque eu abro agora, mas agora com o novo, com a nova interface da do, do PlayStation. Eu acho muito engraçado você abrir até no aplicativo e já aparece de cara, pá, enorme, o que é que você tá jogando? É, a porcentagem e os troféus. Eu já falo tipo assim, gente, não, não é nem isso, não conta, não precisa espalhar. Mas isso aí você pode, pode deixar aqui. restrito, não Na pode? Na minha,
1: entendeu? Eu acho que você pode tem como restringir isso para não aparecer para outras pessoas.
0: Ah, eu nem olhei, mas assim, eu, eu, só pra você dar uma noção, entendeu? Que eu acho engraçado. Eu, eu, acho que na Steam agora também, quando você abre o perfil, o perfil mesmo tem. E eu fico tipo, nossa, mas não precisa, sabe? Eu não... tô, tô, tô tranquilo aqui. <risos> eu nunca tive. Mas você zona. nunca
2: teve vontade, assim, tipo, um jogo que você achou muito foda e pensou, nossa, eu quero completar esse jogo, assim, ver tudo que ele tem pra me oferecer. Você nunca teve aí. Esse...
0: Assim, não, a, a, o rolê sempre foi assim, eu quero ver tudo, eu quero fazer tudo. E se rolar, rolou. Por exemplo, eu acho que. Rolou. Eu acho que eu consegui. Eu acho que eu tenho uma platina. E eu acho que ela é do Homem-Aranha. Eu, eu não tenho certeza. Porque eu lembro que todo mundo conseguiu essa platina do Homem-Aranha acidentalmente. Porque, é, porque... É, fácil. é, então, assim, eu acho que eu consegui ela também nesse mesmo esquema. Tipo assim, gostei muito do jogo, me envolvi demais e fiquei jogando tudo que tinha nele. E aí acho que de repente eu consegui. Eu vou trabalhar no meu perfil depois, eu acho que eu tenho uma platina. E se tiver, é do Homem-Aranha. <risos>
1: É, é platina, <risos> platina mesmo, não tem nenhuma até hoje, mas tem alguns jogos que eu, que eu fiz tudo que era possível, extrair extraí todo o suco deles, é, mas na época nem existia esse sistema de, de troféu, por exemplo, era Pokémon Stadium foi um deles, que você ganhando todos os torneios do, que o jogo oferece, depois ele muda para um, um ciclo de noite, aí ele fica como se fosse dia e noite, aí a noite é muito mais difícil inclusive se enfrenta o Mewtwo no final. E e aí eu, eu fiz tudo isso, eu passei todos os torneios da fase do dia, passei todos os torneios da fase da noite e ainda encarei o, o Mewtwo. E eu tenho uns 5 jogos, né, Pokémon que eu, que eu me lembro de cabeça, assim, que eu fiz isso. Pokémon Stadium foi um desses, o outro foi o Smash Bros. Ultimate, que é o último que saiu. Porque ele tem um sistema de achievements interno, que são 124 missõezinhas que você tem que fazer. E eu também meio que fiz por acidente, assim, eu fui fazendo as coisas que eu tinha que fazer no jogo, tipo, pra desbloquear personagens, essas coisas, aí eu resolvi dar uma olhada, lá, aí quando eu vi faltava um pouquinho, eu falei, uai, bora terminar isso aí. Aí eu fui lá e consegui, eu acho que foi o primeiro Smash que eu fiz isso, eu já joguei todos os Smashes, mas eu acho que eles deram uma facilitada nesse, porque no Duel mesmo, por exemplo, ficou faltando alguns ali que, <risos> que eu tive que desistir. Outro também foi do Nintendo 64, que era o Mario Party 2 que é aquele jogo de festinho que já meio que caiu no esquecimento mas ele tem algum... no Mario Party 2, principalmente, ele tinha alguns modos que você tinha que jogar single player e aí tinha alguns desafios, alguns minigames que você tinha que cumprir de certas formas lá e foi difícil pra caramba, mas eu cheguei até o final, consegui fazer também, extrair tudo que ele tinha para extrair o quarto foi... Atenção.
0: É. Atenção. Eu abri o, 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 o perfil aqui, eu, não, eu tenho zero platinas. Só oficializar.
1: <risos> Breaking news. Continue. Breaking news, eu tenho zero platinas. É... O quarto jogo que eu tenho, que eu fui até o final, foi Into the Bridge Um jogo de estratégia que eu joguei no Switch, que ele também tem um sistema de achievements interno. Eu joguei ele a primeira vez, aí eu... Tinha me dado por satisfeito, depois me bateu uma coceirinha pra voltar nele. E aí eu falei, ah, já que eu tô afim de jogar de novo, eu vou cumprir esses achievements aqui. E aí eu fui até o final, e aí quando você cumpre todos os achievements, você ganha o último esquadrão do jogo. Que é spoiler, então eu não vou falar do que se trata. Mas é bem divertido. <risos> e outro que eu cheguei perto de completar tudo, mas que eu completei o suficiente pra mim, assim, que me satisfez. Foi o Breath of the Wild... Que é um jogo...
2: Uhum. Absurdo de
1: gigantesco... Mas eu cumpri algumas missões que eu me impulso... Como por exemplo... Passar por todas as 120 shrines... Passar por todas as Divine Beasts... Melhorar todas as roupas... Então... Muitas coisas assim, que eram complicadinhas... Que eram desafiadoras... Eu, eu cumpri... Mas eu deixei de lado algumas tarefinhas mais chatas... Tipo... Fotografar todos os inimigos... e Fotografar todos os itens... Todas as comidas... Tem umas tarefinhas assim. Isso aí eu, falei, eu deixei de lado. Aí fora isso tem... No Overwatch é, eu tenho uns sete personagens que eu jogo mais. É, o sistema de achievements do Overwatch ele é por personagens. né São uns três ou quatro por personagem. Aí para esses que eu jogo mais eu consigo desbloquear todos. Mas também foi tudo por acidente. Eu nunca, eu nunca fui atrás de saber, de querer completar e tal. Isso só aconteceu. Ok, eu não tenho comentários. <risos> eu queria muito é, fazer uma platina do Journey, mas só porque é um jogo que eu gosto muito. Mas
2: Foi a, foi a minha primeira, meu primeiro 100%. Lá quando foi lançado. Ele não é. tem platina, ele só tem, ele só tem 100%, mas foi o primeiro que eu...
1: É. Não, é, é, eu lembro que tinha uma, um troféu de achar uma flor logo no, no primeiro cenário, e eu nunca achei essa flor, e eu desisti dessa ambição.
2: Tem, tem um troféu nele que você tem que entrar no cooperativo, né? E meditar com o seu parceiro. Eu né? tenho. É, é muito bonitinho, eu
0: amo. E é isso aí. O pacote de expansão vai ficando por aqui. Se você tem alguma história interessante de platina, de 100% para contar pra gente, de desafios, enfim, do seu perfil, mande para nós. Pode mandar pelo Instagram, pelo Twitter. Tiago, quais são as formas que as pessoas Podem zombar, zombar de mim Por não ter nenhuma platina
1: Então, estamos no Instagram No arroba pacote de expansão No Twitter, no arroba pac expansão E também na nossa página no Facebook É isso aí
0: Daiane, muito obrigado, deixa aí também Suas arrobas, o que você quiser deixar
2: hum, Não, não, é segredo. vida secreta De forma alguma Obrigada, gente, Foi muito
0: bom estar aqui Eu? Beleza, valeu e é isso aí. Até a próxima.
1: Valeu, até mais.